A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Vidám vasárnapot, ez itt a Sunday Brunch, én Kicinger Szonya vagyok, mai meghívott vendégem pedig Gianni. Ciao. Hello. Boldog, egy vidám vasárnapot neked is akkor. Stílusosan. Abszolút. Első kérdésem mindig az, hogy hogy vagy. Nagyon jól köszönöm, és te hogy vagy? Ja, azt látom rajtad, én jól, de azt látom, hogy egy kicsit szomorkás a hangulatod, máma. Nem, abszolút. Csak a tele vagyok tennivalóval, és innétek ez az agyam nem tud egy helyen állni. Szóval ez eléggé. Azt mondd meg, hogy honnan jöttél most éppen? Éppen az étteremről jöttem. Igen, és ott a, a intézkedéseket, a napi intézkedéseket próbáltam így összes... Összegezni. Köszönöm szépen. Figyelj csak, na, akkor étterem feldobtad az első témát. Hát nincsenek jó helyzetben. Mikor voltál nyitva utoljára? Milyen teendők vannak most? A teendők, a mindennapi teendők, az ne felejtsük el, hogy egy ház akkor is be van zárva, takarítani kell, rendbe kell tartani a gépeket, a karbantartás, az embereket, azért mindenféleképpen működünk. Most nem gírosztárolunk, mi pizzát tárolunk valamilyen formába, és a pizza egy, egy olyan fajta étel, amit szeretnek házhoz, és, és próbálunk mi is, ha így lehet mondani, tésztával együtt egy kicsit elérni a, a külvilágot, de azért van egy belső világ, ami egy pszichológia, és nagyon sok emberünk van, még mindig megtartottuk a 108 embert, amivel zártunk november 11-én, nem egy, nem egy, egyszerű, nem egy egyszerű helyzet most. Egyet, egyet szeretnék, csak én semmit, csak nyithassunk, és legyen egy kicsit a pszichológiának helye, arra, hogy ne érezzük a bezártságot. Én szerintem, ami a legnagyobb kár az, az agyunkban lesz, hogyha így megyünk tovább, nem érdekel csak dolgozhassunk, de komolyan. Uh-huh. Hogy látod a 108 emberedet? Lelkiállapotuk lelki milyen jelen pillanatban? Hát tudod nagyon jó, hogy most nem pozitív. Azon kívül, hogy nagyon sokat pályát változtattak, és sokan fel is mondtak, azon volt egy pár, aki felmondott, és teljesen más területen kezdett el dolgozni. A másik oldalon pedig megpróbáljuk elsőlegesen egy kommunikációval és egy, és egy meghallgatni őket és a szívüket, és ez nagyon-nagyon nehéz. Ez a pszichési oldal az az, hogy ők most nincsenek jól, meg tudják azt, hogy azért megy előre az élet, és nekik még mindig az a számla van, és az a, és az a tenni valók, ami minden nap van. És hiába, de ott van az albérlet, ott vannak a költségek, és alapjától igenis most annyi van, hogy egy kicsit így szűklet a, a mozgás körül, a mozgás terük. Uh-huh. De tudjuk azt, hogy ezt mi tudjuk a, tudjuk nekik tartani és biztosítani, ameddig, ha így lehet mondani, a, jó Isten ad egészséget utána, az igazság többet nem tudunk csinálni, mint bárni arra, hogy nyithassunk. Te tökéletes lelkesítő ember vagy. Mit mondasz nekik? Meddig tart? Hogy látod az egész helyzetet? Én elsődlegesen próbálok velük viccelődni, és próbálok velük egy kicsit így megértetni, és megéreztetni, hogy vagyok. Én szerintem ilyenkor nagyon fontos megéreztetni, hogy mi egy, egy, egymásért vagyunk, mi kollégák vagyunk. És a másik oldalról pedig, amit tudok mondani nekik, az az, amit hallok én is. Én azt hallottam, hogy most a teraszokra meg fogunk nyitni. Uh-huh. 
Én, én nagyon reménykedek, én nem akarok semmit, esküszöm nektek, én szerintem hagyjuk abba, hogy melyik, melyik politikához próbálunk kapcsolni, hogy a vendéglátás próbáljon egy kicsit olyan lenni, amilyen, amilyen mindig volt a mindenki. Utána sajnos tudom a jövő, hogy az ember azt látja, mit szeretne, de én azt gondolom, hogy nekünk annyi lenne szükségünk, hogy nyithassunk, semmi más. Vagy április végére szerintem valami terasznyitás lesz. Uh-huh. Hogyan Aki... éltetek túl eddig? Tehát az volt a csatik, hogy oké, okay, pizzaházhoz megy, de termékfejlesztettél, Persze. vagy írod a következő könyvedet. Nem, nagyon érdekes, de mi mindig tudod, előre gondolkozunk, és, és nekünk például az volt, hogy most fejlesztünk, szóval egy banki kölcsönt fölvettünk, próbálunk előre haladni, előre látni. Mi azt hiszük, hogy oké, okay, hogy földrengés volt, de azért újra kell építeni mindent, szóval az ember ne adja magát, és mindig pozitívan kell gondolkozni. Én nem azt mondom, hogy jól állok, vagy jól állunk, mert társaink is vannak, de azért próbálunk mindig arra erőködni, hogy a pénzünket, vagy az, amink volt, az valahogy visszafordítjuk az üzletbe, mert másféleképpen a dolgok nem mennek. Uh-huh. Szóval, amit eddig kaptunk az emberektől és a, és a kollégáktól, az most valamilyen formában vissza is kell adni. És ők akkor látnak, hogy a mi vagyunk, hogyha az üzlet nem áll meg. Uh-huh. Ne, gondolkozunk tovább, gondolkozunk egy jövőre, befektetéseken, fejlesztéseken, gépeken, új gépeken, Szóval én szerintem ez is egy jó jel arra, hogy az embert érzi azt, hogy körülötte mozgás van, és nem abban van, és nem, nem álló vízben fekszik, mert az se jó. Uh-huh. Um, és én nem vagyok ilyen típusú, szóval én mindig megpróbáltam merészen előre nézni a világhoz, és mindig megpróbáltam néhány olyan lépéseket is tenni, ami picit pionierként, de, de buktak voltak, szóval nem mindig sikerült, de most biztos vagyok benne, hogy ez egy sikeres mozdulat lesz. A kölcsönt mire költöd, amit felvettél előbb, amit tetted, hogy van? Mi kölcsönt és hitel vettünk föl, amire próbálunk egy, egy kisebb... Mondtam azt, hogy mi cukrászdával szeretnénk foglalkozni egy picit bővebben és egy kicsit tágabban, és ezzel egy kisebb műhelyt létesítettünk, vagy terveztünk és csinálunk. Közben házi tésztákat és pékséget. Ezt szeretnénk egy picit jobban és, és mélyebbre csinálni, és ezért vettünk föl egy kölcsönt. És innétől kezdve egy kicsit nagyobb gépparkkal, a cukrászok boldogok, a konyha boldog, szóval innétől kezdve lehet látni, hogy lelkesítés van. Tudom, mindenkinek más a motiváció rugója. Uh-huh. Van, aki egy horgászbót, és arra egy emelsen egyszer horgászni, van az, aki egy poársört, egy meccselőt, Szóval a motivációk lehetnek, ez csak egy pszichési állapota, amit az ember szükséggel, és nagyon fontos az, hogy mindenkinek meg legyen a motivációs. Nekem a, a például az én rugó, és a, én abból, én nekem a kreativitás és az alkotás, és a, ezek olyan dolgok, amik nekem nagyon erősen az agyamba segítenek a nehézségekben. Szóval látom a, mindig a, a színes részét a füzetnek, nem a fekete fejére. A vendégköröd megmaradt? Rendelnek? Um... Igen, és ezt ne felejtsük el, hogy mindenki Próbál, bocsánat, azt mondom, hogy nagyon sokan sírunk, de én azt gondolom, hogy a kif- kif- kifőzdék szerintem ugyanúgy működnek, mert magyar vendégből, és én szerintem a kifőzde az egy örök sláger, szóval az emberek rá vannak, ha így lehet mondani, imádják a főztéket, ezzel biztos vagyok benne, hogy a vendégkör ugyanaz. Én azt gondolom, hogy aki turistákon épített az egész szerkezetet, az igenis nehezen mozog. És az egész szolgáltatós, szolgáltató ipar, a zenészek, a az, ami, ha illet mondani, szórakoztató ipar is, az valamilyen formában szenved most. Ehm, mit mondjak? Nem, de, nem, de nem szebb és jobb máshol. Szóval felejtsük el, mindig folyamatosan nézzük azt, hogy mit történik. Most is kaptam Ausztráliában, hogy mennyire klassz. Oké, okay, menjél Ausztráliába, de nem mehetsz. Szóval az le vannak zárva, teljesen be van. Szigetelve az egész ország, mindenki gondolom kapott vacinát, nem tudom. Ehm, de az az igazság, hogy Európa egy másik fajta világot él. Szóval próbáljunk már 
én, ahogy te mondtad, és nem akarlak téged idézni és elvenni a szavadat, de mondd el te inkább, de nézzük igen. azt, hogy mi hol vagyunk most. Igen, szóval... igen, a beszélgetés előtt azt mondtad, hogy jó magyar szokás azt nézni, hogy a szomszédos országban hogyan találtak ebből a kiutat, és akkor erre mondtam azt, hogy igazából nekünk kell megtalálni a saját kiutunkat, hiszen hosszú katinka sem néz ki a sávjából, miközben úszik, hanem egyszerűen csinálja. Mindenki a saját képesség és a saját lehetőség szerint kell, meg, meg a saját mentalitása. Az olaszok egy olyan mentalitásban élnek, amit ti nem ismeritek őket. Szóval az igazság, hogy egy nápolynak nem mond de hogy mi van. Szóval ne haragudjatok, de, de ugyanúgy egy palermoi. Szóval egy, egy, van, mi egy olyan ország vagyok, annyira más, hogy nem vagyunk németek, bocsánat, azért vagyunk kreatívak, azért vagyunk bolondok, azért vagyunk színesek. A német beáll, be, beáll a munkahelyébe, és száz százalékot ad az olasz, megadja 75 után a kávét, hiszi, utána a beszélget, utána Annyira mások vagy, és annyira színesek vagyunk, nem lehet az embert úgy globalizálva gondolva, hogy most az olaszok úgy fognak reagálni a vacinához mindenki más. Közben nagyon jól viselkedtek márciusban. Két és fél hónapig be voltak zárva, úgy, mint Kínába. Teljesen zártság, egy ember mehetett ki általában hetente vásárolni, és mindig ugyanaz. Nem mehetett ki senki. Szóval ezt kell elképzelni, hogy milyen volt akkor az olaszoknak. Szóval az igazság, hogy is akkor betartottak. Most az olaszokat nem lehet betartani. De a magyar sose állt úgy abban az helyzetben, hogy bezártva 40 négyzetméteren nem mehetsz ki sehova, de a saját épületed kívül sem. Az állatokat az erkélyen hagyták. Szóval azért mások helyzetek. Szóval én azt gondolom, hogy Magyarországnak van egy hatalmas nagy szerencse. És azt gondolom, hogy biztos vagyok benne, hogy Európa egyik fővárosa lesz, amikor kinyílnak. Aztán csak győzöd a munkát, mi? Hát nem, én azt gondolom, hogy Magyarország én szerintem mindenki ide fog jönni, mert ne felejtsük el, hogy van egy nagyon erőnk, és az a forint. Itt költeni eurót így jobb lesz. Higgyétek el, hogy ide fognak jönni turistaként. Nagyon sokan fognak ide jönni. Szóval én azért nem vagyok annyira elkeseredett, mint, mint, mint sokak gondolják. És én azt gondolom, hogy Magyarország egy nagyon érdekes város. Az emberek nagyon érdekes, és én szerintem csak ki kell várni. Hát én emlékszem, amikor megnyitottam az étterem, és kette jöttek be, és nem volt turista. Mert 18 évvel ezelőtt nem ennyi turista volt, mint most. És, és, és a ötödik kerület CH-nal volt minden délután négykor, ember nem volt. Én tudod, mire emlékszem arra, hogy nem lehetett bejut, lehet bejutni? Ja, akkor, akkor még, még régebben volt, igaz? Ja, nem lehetett bejutni, és akkor mindig kérdeztek a princének, hogy volt foglalás? Elmondom, nem. És akkor valahogy mindig lett hely. Szóval, Persze, hogy... én, én faragó vagyok, tudod, én szereteket asztalokat gyártani. Mert én szerintem mindenkinek van helye, csak én mindig utána elkezdtek engem szidni, hogy nincsen egy öt percük pihenőjük. Szóval mindegy. Ez... Figyelj, te, te lélekben magyar vagy, vagy olasz? Hát én még mindig olasz. Nekem, a, a, nekem ami diktális, ami, ami az agyamban van, szerintem egy nagyon mediterrán gondolkozás. Szóval én hiába 27 éve vagy 26 éve élek itt. Én annyit tudok neked mondani, hogy, hogy értem a magyar gondolkozást, de én olasz vagyok ebben a szempontból, és nem akarok más mondani, mert, mert ez van. De, de én, ha így lehet mondani, értem a magyarokat, mint az olaszokat. Egy jó politikus tudnék lenni. Márté, mi lesz? Gyermeked, aki most fél éves. Én, én azt gondolom, hogy egy, egy, egy vegyes gyereked, egy pozitív gyerek. Mert az Zita is pozitív. De az Zita is olaszos, tudod. Én azt gondolom, hogy típus, ember típus. Szóval nagyon sok magyar mediterrán gondolkozású. Azért nagyon vidám és nagyon pozitív. Uh-huh. Érdekes, de nem lehet őket beskatujázni, mint az olaszokat sem. Szóval mindenki más. De, de, de az Zita mosolya és pozitivitása biztos egy mediterrán embernek, és szerintem azért választottam elő, nagyon hasonlít bennem ebben a szempontból. Nála van a humor mindig, hogy azt mondja. Igen, a magyar humor nálad van, az olasz nálam. De a gyerek, gyerek mind a két nyelven fog beszélni. Hát a, mondjuk azt, hogy egy magyar gyerek 
egy pici olasz vérrel. Mit lehet tudni a gyerekről? Oké, okay, fél éves, ezt tudom, de nem látható. Most már hét hónapos, alszik egész éjjel. De nem tudom, nagyon ügyes volt, remélem nem szóltam el magam. <gül> És ma is fog aludni. 10 kiló. Nagyon-nagyon-nagyon nagyon fiús, nagyon karakás kisgyerek. Két foga van, mászik. Én azt gondolom, hogy azóta, amióta létezik, minden egyes reggel az a, az a mosoly, az a fogatlan mosoly telítődik a szívem boldogsággal. És mindenkinek, akik nehéz, nehezen jön és küzdenek, mondom neki, hogy próbáljanak tovább, 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 amennyi lehet együtt, fér és feleség. Ha utána nem lesz, akkor más lesz az élet célünk, ne keseredjenek el, de aki, aki harcolni tud, még harcolni, hogy legyen gyereke, mert egy fantasztikus boldogság a családban. Most már apa az Isten? A gyereknek? Nem, még nem, még az anyja, máma, máma. De nem is mondja mámát, énekel. Szóval azért próbálja már a hangját, de a gyerek inkább, inkább most anyás. A fizimiskájáról mesél, kire hasonlítani, hogy nem lehet látni? Rám teljesen. Tehát a kis Gianni. Kis Gianni teljesen. Majd neked mutattam képet. Igen. Én mindenkinek mutatok képet, csak nem tesszük ki. Úgy döntöttük, hogy lesz egy alkalom, ahol megmutatjuk, de egy alkalom. Nem is döntöttünk, de beszéltünk róla. Uh-huh. De nem nagyon szeretnénk, mert szerintünk, ahogy többször vita volt utóbbi időben, és sokat lehet, lehetett hallani, a gyerek nem egy pénzeszköz. Szóval a, gyerek, a gyereket védeni kell. Plán egy olyan világot élünk, ahol interneten pedofilia, meg egyéb más, ha így lehet mondani, hogy veszélyek vannak, amit én, mint 50 éves lassan, tudod, hogy lassan a születésnapom lesz, uh-huh. nem, nem tudok felfogni még, de vannak veszélyek, és ezeket a veszélyeket szerintem azért nem szabad így félváról venni, pláne ha valaki picit ismertebb, mert én csak ismertebb vagyok, nem vagyok ismert, de ismertebb vagyok, mint az átlag, az alapjától szerintem bédén kell a gyereket. És én, uh-huh. és én úgy érzem, hogy az én gyerekem majd eldönti arra, hogy akar egy apával egy közös képet, és azt akarja, hogy utána fölkerüljön a a közösségi médiába, de, de egy fantasztikus gyerek, mindig nevet, fantasztikus, szuper, szóval imádom, meg csak... csikis, csikis. akkor a lába, meg a, a keze, lehet, hogy az egyénből, de olyan, olyan keze van, azt mondtam neki, remélem az, hogy a testhez, a kezedhez dőbert, <gül> mert bajban leszünk, de, de imádom. Szóval... A ház körüli munkába besegítesz? Mindig, hogyne. Mibe vagy jó gyerekfürdetés? Hát Minden, az... pelenkecsere, fürdetés, minden. Én, én megpróbálok mindenbe segíteni, de természetesen én azt gondolom, hogy ahogy többször hallottam, és én próbálok lopni, és az olvasottakból megérteni, hogy igenis igaz, amit írnak, az, hogy az apa a nagy pillanatoknak a, hogy a szereplője. Uh-huh. De az anya minden egyes mozgását és vibrációját érzi, és látja a gyerekének. Uh-huh. Mi vagyunk része a gyereknek, gyerek életébe, de teljesen más szerepben vagyunk. És én látom azt, amikor az itt a küld egy képet, mert nem vagyok otthon, mert dolgozom, és mit tudom, a gyerek mászik, vagy éppen nevet. És ő ennek a, az első nagy megfigyelője uh-huh. minden egyes pillanatát. Én pedig az vagyok, aki megjelenik. De egy kicsit, de egy kicsit érzem azt, hogy ennek, a, ennek így kell, hogy legyen. Mert mi férfiak érzelmileg, vagy éppen emberileg lehet, hogy egy picit másabb vagyunk, és nekünk más szerepünk kell, hogy legyen az életünkbe. De fantasztikus. Szóval a család, így család teljes, igen. Mi az a mérföldkő esemény, amit vársz? Tudod, az apukák szokták mondani, hogy majd nézzük a juvemecset a gyerekkel, és szurkolunk sárral a nyakukba, vagy nem tudom. Tehát, hogy mi az a mérföldkő esemény, ami, ami, amit vársz, hogy együtt éljetek meg? Az első szavat várom most. Szerintem ez is olyan, mint a szerelem. Meg kell, meg kell érni a dologhoz, szerintem. És 
valami, ami közös, az az, hogy fölvegyen, fölvegyen az első Milán meszt. Most már megvettük az olasz meszt az európai bajnokság miatt, majd meglátjuk, de, de szerintem az első Milán de az első szavait. Én annyira kíváncsi vagyok arra, hogy mi van a fejébe, hogy, hogy mit akar nekünk mondani a rengeteg ilyen hanggal, meg az összes olyan szem, szemezéssel, ami velünk van, amire arra vágyok most. Ez az első szerintem, igen, mérföldkő, mér amire, amire én most vágyok. Milyen lesz a húsvétotok? Már benne vagyunk? Hogyan én, én azt gondolom, hogy egy, egy olasz család nagyon érzi ezt az ünneplést, mint legalább nagyon sok magyar család is. Ez egy nagyon, egy nagyon fontos ünnep, a legfontosabb a kereszténységben. Így a feltámadással beszélünk, és akkor innétük ez az, a, az az ígéret arra, hogy együtt leszünk a szeretteinkbe egy másik világban. És én szerintem nagyon fontos, hogy a hit az agyunkból nagyon távol, mert az, ahogy az apa mondta, az egy, egyetlen egy szűrője van a hitnek, az a szíved. Mert másféleképpen az emberi agy mindent el tud magyarázni, és minden el tud, ha így lehet mondani, venni, ami, ami tőlünk és a lelkünknek lehet étel és ital. És mi készülünk úgy, ahogy az ita szeretne ebben az esetben, mert nálunk nagyon sokszor a bárány, nagyon ez hús, felvágottak tojás, mint, mint Magyarországon, la Colomba, tudom, mi húsvéti panettónénk végül is, La Pastiera Napolitana, a nápolyi desszert, amit én kértem a Rozáriotól, mint nápolyi séf, hogy csináljon nekem egyet, mert ő családi receptként csinálja, és én szerintem fantasztikus, amit lehet rendelni. De lényegében az, hogy az itának a sonkáját, mert neki ez egy nagyon berűzült, hogy ő ilyenkor eszik hús, nem nagyon húsevő. Ilyenkor azért csipegeti azzal a villával, azért néhányszor így, és kétszer leforral, utána szépen majd fűszerekkel és tojással fogom majd lefőzni neki, és utána majd abból a léből másnap természetesen bab, vagy valami fog készülni még, mert ő, ő imádja, és innétől kezdve retek, Hát itt van a tavasz, reméljük jó idő lesz, azért nem annyira nem azt mondták, de, de azért a szívünkben legyen a jó idő. És próbáljunk úgy, ahogy a karácsonyt így, és akinek lehetősége van, és odafigyelt, hogy mennyire lehet a családdal legyünk. Mert ezek az ünnepek ezzel is kellenek, hogy egy picit egymásban nézzük, és lassuljunk le. Ez a vírus különben erre kellett volna, hogy egy picit az ember érezze azt, hogy egy picit a szemünkben jobb nem csak egy tekintélyen megnézni, de egy picit mélyebbre nézni, és lelassítani az életünkben. Hát ez most egy fura párhuzam, de neked olyan szempontból jól jött, hogy egy kicsit le tudtál lassítani itt a gyerek, meg tudtad élni vele az első Bolyan. fél évét. Meg terhesen a feleségemet. Szóval volt az első időszak, ahol láttam a feleségem hasát nőni, és én tudtam beszélni a gyerekkel, tudod, olyankor én beszélek vele, nem a, a, uh-huh. az anyja, az anyja uh-huh. maximum gondolataival. Uh-huh. És utána végignéztem ezt az egészet, és, és élveztem. Utána, utána a Covid miatt így, így tudtam jobban, ha így lehet mondani. Képzeld el, pont a, ha jól emlékszem, 28-án született a, a Gianfranco Máté, és, és elsőjén zártak be a kórházokba újra, hogy nem lehetett a szülőnek bemennie, valami ilyesmi volt. És nekem pont a szülési napon így, így, így azt gondolt, hogy mennyire szerencsés vagyok, hogy a Covid-nak vége legalább az első hullámnak, utána uh-huh. jött a második, a szörfösök imádták, hogy jön a második, harmadik, negyedik, most nem lehet tudni, hogy hányadik hullám és milyen, milyen fajta változások lesznek, de fantasztikus volt arra, hogy, hogy a Covid vagy egy, egy ilyen fajta probléma miatt én tudtam végignézni, és a feleségemét és a gyerekemnek az első időszakát. Figyelj, mondtad, hogy lelassulás, meg kicsit befelé fordulás. Mit csinálsz akkor, amikor van szabad időd csak magadra? És ebben most, most vedd ki a gyereket, vedd ki az itát, tehát amikor azt csinálsz, amit akarsz, az mi? Veltelik. Én nagyon szeretek tervezni, és az, az igazság, hogy az agyam mindig az alkotása van. Szóval én amikor nyugodt vagyok, vagy magamba vagyok, akkor vagy papíron rajzolok, vagy valamire gondolok, vagy ételre, vagy, vagy helyre, vagy dizájnra, vagy 
túlságosan néhány szó, azt gondolom, hogy néhány szó, a kreativitásom egy picit túl, túlment rajtam, és nagyon kreatív vagyok, és próbálok pihenni, de, de nem tudok. Szóval, meg olvasok, meg próbálok egy könyvet megfogni, meg tudod, azok a hobbik, amit alapján most félre raktam azért, mert, mert megyek folyamatosan, azokat próbálom így, így előhozni. Most olvastam egy olasz pincérnek a könyvet, amit, amit, amit írt, mint nem, nem oktatás, de mint tapasztalat, ahol mint egy ABC rendbe így próbálja a figyelmességet, a szervizt így magában elmagyarázni, hogy mi. És ez egy első könyv, ami a pincéreknek szól. Nagyon pszichológus, sokszor na- nagyon pszichési könyv, de nagyon egyszerű, de nagyon, nagyon elmondja azt, hogy miért, miért jobb pincérnek lenni, vagy felszolgálónak pontosabban. Uh-huh. Indexet olvasol? Igen, küldik a barátaim a cikket. Az utolsó pont uh, szerintem munkatársoknak a, a podcastját volt, uh, volt lehetőségem egy darabig hallgatni, utána sajnos nem akartam tovább. PR podcastját? A gastronomia helyzetére? Igen, igen, igen. Még rosszabb is volt a gastronomia helyzete még régebben. Szóval az igazság, hogy itt, itt, ahogy mondtam neked az előbb, én szerintem hagyjuk egy picit, ne, ne lovagoljunk lovakat. Tudom azt, hogy utána mindenki eldönt, és a saját dombjáról majd nézi a problémát, és úgy kezeli a dolgot. Te azért mondhatjuk azt is, hogy a gasztronómiában nagyon jól éltünk nagyon sokáig. Most jön a pillanat, ahol vissza kell adni egy picit. Lehet, hogy arra utána még jobb legyen. Uh-huh. Szóval kiútat kell keresni, nem, nem folyamatosan problémázni. Pláne az, hogy nem tudunk, én azt látom, és ez nagyon rossz elmondani, nincsen egyesség köztünk. Ha már vendéglátósokról beszélünk. Vannak, vannak sajnos nagyon sok hullám van, vagy nagyon sok szó van, és nagyon sokan csendbe is maradnak. Most, most én szerintem fontosabb maradni a saját, ha illet mondani, házunkba, jó? És ha véletlenül úgy érezzük, hogy végre ki tudjuk ejteni azt, hogy többfajta vendéglátos van, nem csak a fine dining, vannak, aki szenvednek, vannak a büfések, vannak a... Szóval azért, azért a gasztronomi egy picit bő értelme, bővebb értelmességű, vagy értelmezésű, mint amint csak csak próbálunk most problémának kezelni. Én, én azt gondolom, hogy a, a mosogatósnak, a, a mosogatón beszéltünk erről, hogy kinek probléma igazán, de azért kéve komolyan abból a kevésből ki kellett számolni a minden egyes filiért, amikor lehet, hogy a hónap végén 2000 forint maradt, és arra, hogy utána oda ment a vendéglátos, azt mondta, hogy sajnos nem tudlak fölvenni 8 órára, csak 4 órára, és akkor ennyit fog kapni, szerintem ott a probléma. Érted? Uh-huh. Most... Mindegy, ez, ez, ez bonyolult, és nem menjünk bele, mert szerintem ne. ne, nem lenne elég ez a 10 perc, amíg van arra, hogy erről kifejtsünk bármit. Azt mondd el, hogy ha közélet, akkor milyen kérdés foglalkoztat? Hát én nagyon sokat nézem az én országomat, mert nagyon szeretnék oda menni. Nekem nagyon hiányzik most Olaszország maga, mint terület. És látom azt, hogy nincsen jó helyzetben. Sajnos politikailag sem. Azzal foglalkoztat, hogy azt foglalkoztat, hogy a barátaim hogy vannak, hogy, hogy a helyzet Olaszországban mennyire tud javulni, és a Covid természetesen az, ami minden egyes figyelmet sajnos elvisz. Túlságosan mediatikus vírus lett annyira, hogy most próbáltam magam itt teljesen leszűrni, és azt mondani, hogy én egy hangot hallgatok, és van egy doktornő, aki egy olasz doktornőt, aki hallgatok, és őt próbálom követni, mint, mint megmondok, mert az a baj annyira kocsmai szinten kiabál, úgyhogy professzor véleménye most már legalább annyira, mint Józsik, aki egy pálinkai után elmondja, hogy mit hallott. Uh-huh. Szóval az igazság, hogy most Józsika nem, nem egy igazi ember, csak szólok mindenkinek, hogy véletlenül Józsika most keresse magában a hibát. Uh-huh. 
én úgy gondolom, hogy ez a, ez, ez a, ez a félelmítés, ez a legborzott. Nem Tőlem nem vett el semmit igazán, hogy energiám lesz arra, hogy menjek előre, mert nem vagyok az az ember, aki elmond és felmond és lemond valamiről. Én azt gondolom, itt elvet azokat az emberi érzéseket, és azt a lehetőséget arra, hogy valaki el tudja kísérni a szeretteit a halára is. Ez egy olyan dolog, amit szerintem borzasztó, hogy nem tudunk úgy elbúcsúzni a szeretteinkből, és én az olasz példákat tudom, mert ott van egy barátomnak, ami nem tudta elmenni az édesanyja után. Na, nekem, nekem ezek a dolgok, amit önmagában bennem egy hatalmas nagy fájdalmat okoznak, hogy ez a vírus alapjánaton felülbírálja az emberi kapcsolatokat, és ez borzasztó. Úgy tudom, hogy a szüleit talán Bergamo közelében élnek, ahol, ahol hát az első hullám az nagyon oda csapott. Találkoztál-e velük azóta? Persze. Ők látták-e már a kisgyereket? Persze. Tehát akkor minden oké? Okay. Minden oké, okay, igen. És el kell, hogy mondjam, hogy azért ott nagyon sok ismerős elment. Idősek voltak. Pláne az, hogy sajnos a szüleim ilyenkor azt mondják, hogy majdnem csak halálról tudtak beszélni, mert minden egyes nap egy barátjuk vagy egy ismerős elment pont a kor miatt, mert apám 80 éves, anyám 73-74 lesz. És emiatt a baráti körök voltak azok, ami elsődlegesen így valahogy érzékeltették az első hullámot. A második pedig kegyetlen, ez a mutáns vírus még kegyetlenebb. Szóval az az igazság, hogy az ember így próbál őszinte lenni, és én nem vagyok vírustagadó, ez az első, szóval nem szabad vírustagadónak lenni, mert ez a legrosszabb dolog. Tudni kell, hogy van, létezik, figyelni kell egymásra. De a másik oldalon még megint nem tanul az ember abból, amiben miben van. Régen nem tudom, hogy emlékszel az, de a mi idős nagymamáink és nagypapáink úgy neveltettek, hogy ne köpjél, ha kőksz, vagy éppen pluszöksz a szád előtt, vedd le a cipődet, mossák kezed, mossák kezed, amikor fogsz pénzt, mert azon van. Ez a, ez a, ez a 13, hogy az első a spanyol láz miatt volt, amikor ezek a szokások bekerültek egy olyan fajta társadalomba, azért nem volt normális, vagy nem volt berögzülve. Most vissza kell valahogy nyernünk, vagy vissza kell hozni azokat a szokásokat, amit, ha így lehet mondani, csak a tisztasságról és egyfajta figyelmességről van a másik felé. Az olasz ez nagyon nehezen tudja lenyelni, mert nagyon kommunikatívok vagyunk, nagyon mindig fogdosunk, meg ölelünk, meg csokolunk, meg mindent, mindenkit, szóval másikat is, szóval nem a tiedit, csak a tiedet, szóval az az igazság, van egy, van egy ilyen fajta az olaszokban, meg a, meg a spanyolokban, meg a mediterrán világban van egy olyan fajta túl kedvesség, ha így lehet mondani, amiért most egy picit így megváltoztak, megváltoztatok minket ez a vírus. Nagyon érdekes. De mindegy, majd meglátjuk, mi lesz az eredménye ennek a vírusnak, csak ne féljünk még tovább. Tudjuk azt, hogy fáj, tudjuk azt, hogy nehéz. De ez komolyan ez a harmadik világháború. Akarjátok, nem akarjátok, ez egy formája ennek. Uh-huh. Két záró kérdésem van. Az egyik, hogy hova utaznám most, hogyha csomagolhatnám? Haza. Vagy nem haza Olaszországban, mert most a haza nem is tudom, hogy melyik. Szóval 26 év vagy 27 év után én Magyarországon nem tudok távol maradni Magyarországtól, mint Olaszországban. Pláne az, hogy minden megváltozott. Ha régen a Borbérom, a Gianni volt, ugyanúgy Gianni, mint én Giovanni, ma már nincs ott. Ma már bezárt. A másik oda, aki kávét készített, nincs ott. Szóval nekem megváltoztak a szereplők. Milyen Ilyen. Olaszország képre számítasz, ha kimész? Az olaszok kaotikusak most nagyon. Ez, ez a, ebben a Csinkacsentóban, hogy mondtam neked, hatan ülnek, heten ülnek politikusok, az egyik kézifék, a másik ez, a másik az, a másik húzza. Ott pörgünk magunkban 30 éve. És nem értjük azt, hogy vagy fogunk egy irányt és megyünk, és tudjuk azt, hogy ő vezet. Oké, okay, ő a felelős, legalább van arca. Nem az, hogy mindenki elbújik, és Olaszország most nagyon nagy problémában van. Nem tudjuk kezelni az otthoni gondjainkat, és ez nagyon nagy gond. És Olaszország sajnos Hála Istennek, dél még mindig valahogy azt mutatja, 
amiben ha így lehet mondani, hogy mindenki szerelmes. Ez a sztereotípiák, ahol a hangoskodás, az élet, a életvilágoság, az egyszerű dolgokban örülni. De nagyon sok minden változott. És én ebben biztos vagyok benne, hogy aki oda jár nagyon régóta, látja, hogy van egyfajta változás. Mert keresed ugyanazokat az arcokat, akik köszönnek, akik szeretnek, akik figyelnek rád. Szóval az igazság, hogy ha, amikor hazamegyek, hiába megyek az újságokhoz, amikor vettem az újságokat, ő már nincsen. Pláne az, hogy nem is biztos, hogy van újság, mert mindenki interneten. Szóval az igazság, hogy én azért várok, mert nekem, nekem, nekem valahogy a, a hangulat, az a kávé a téren, az a piciti élet, ez a naív életfelfogás, az elegancia, a séta, ezeket a hosszú-hosszú utak, ahol szépen így boltra-boltra bekukkantasz, megnézed. Valami... Nekem ez hiányzik kicsit ez a, ez a fajta életforma. Utolsó kérdés, hogyha el kell kápráztatni a családot egy vasárnapi ebéd menüvel, akkor az mi lenne? Én az igazság, hogy nagyon lazányos vagyok, és az igazság, hogy mindig azt próbálom készíteni, ami a többieknek ízlik. Meg kell tudni, hogy ki, a, ki hát a szüleim lőnek, és a család általában egy jó, egy jó lazányja lenne mindenféleképpen főszereplő. Apa keveset teszik, mert most ő már inkább pirulákon él, Szóval az igazság, nem tudod, de egy lazádja, mondjuk egy lazádját, jó? Mint, mint tészta. Utána jó hús, egy jó sztéket fog csinálni, vagy egy jó kis strakatto, ami nem más, mint egy marha szegy, ami vörösborra van elkészítve, köretként lehet, hogy egy kis pürét, és egyszerű ételek, nem, nem tudok más mondani. Lehet, hogy lenne szpécizve egy kis itt van egy parmezánnal, vagy egy, egy pár olyan trükkel, amit a szakmából jönnek, de mindenféleképpen az, ami, ha illet mondani, minket összehozott mindig. Gianni, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, jól érezted magad? Én veled mindig, és nagyon szeretek beszélgetni, tudod, a 30 perc az nekem nem idő. Hamarosan folytatni fogjuk. Nagyon remélem, jó? És ha lehet egy témáról, legalább jól ki tudjuk fejteni. Jó, jó? köszönöm. Ciao, ciao, ciao. A hallgatóktól is elköszönök, köszönjük, hogy velünk tartottak, hogyha tetszett, amit hallgattak a Sunday Branch, tartsanak velünk a közösségi média felületeinken is. A műsor a béton partnere.